0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de. No, Hase is the rabbit. Right. Yeah. Okay. Hüttel is, means nothing.
1: Jürgen Klopp war das, der den Journalisten in England schon einmal den Namen des neuen Trainers von Southampton erklärte. Und Ralf Hasenhüttel, der wird auch gleich bei uns noch Thema sein bei 90plus on Air, der Premier League Analyse. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei der England-Experte von 90plus, Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Aber bevor wir zu Hasenhüttl kommen, der ja auch erst am Wochenende seinen ersten Auftritt mit Southampton haben wird, schauen wir auf das Top-Match des 14. Spieltags. Manchester United empfing Arsenal. Am Ende ging es 2 zu 2 aus, war ein ziemlich wildes, turbulentes Spiel, in dem wir Chris äh, Manchester United anders als in den letzten Auftritten erlebten.
2: Ja, das war ziemlich überraschend, denn ähm, letzte Woche haben wir noch über den wohl lethargischsten und schwächsten Auftritt der Mourinho-Ära gesprochen, zumindest in der ersten Halbzeit gegen Southampton, die erste halbe Stunde und umso überraschender war es, dass United gegen Arsenal plötzlich voller Energie war, sehr laufstark, sehr kampfstark. Das Fußballerische war weiterhin nicht gerade ähm, schön anzusehen bei den Red Devils, aber dafür ähm, bekämpfte United Arsenal wirklich mit, mit anderen Mitteln und bewies dabei sehr viel äh, Engagement und äh, eine gute Trotzreaktion.
1: Und Arsenal dagegen wirkte ein bisschen müde nach dem ja, doch am Ende recht furiosen Sieg im Derby gegen Tottenham.
2: Ja, dann das, das Derby, da haben glaube ich beide Mannschaften, also Arsenal und Tottenham, sehr viel investiert und das war dann auch drei Tage später auch bei Arsenal zu spüren. Die, die Beine wirkten sehr müde und äh, sehr schwer ähm, und man merkte, dass Arsenal so ein bisschen auf dem Zahnfleisch ging und dementsprechend auch ein bisschen äh, Probleme mit der Konzentration hatte.
1: Aber sie gingen trotzdem in Führung, weil ja Manchester sich selbst einen einschenkt. José Mourinho hat es hinterher auch auf der Pressekonferenz gesagt bei diesem Spiel, wir hätten vier Tor oder wir haben vier Tor Tore erzielt, sowohl die zwei des Gegners als auch die zwei eigenen von Manchester. Da kommen wir erstmal zum 0 zu 1, also zum Führungstreffer für Arsenal. Tatkräftige Mithilfe von De Gea.
2: Ja, das war allerdings auch in einer Phase, wo Arsenal viel mehr Kontrolle über das Spiel gewann. Dann gab es den Eckstoß und Mustafi mit einem Kopfball und der Gea, klar, ein Riesenpatzer von ihm. Er versucht anscheinend, den Ball so ein bisschen über die Latte zu lenken, aber bekommt nicht genug Kraft dahinter. Und so ähm, ja, landet der, der Ball hinter der Linie. Ähm, ja, war schon klar zu sehen, dass er hinter der Linie war. Und äh, dementsprechend das 1 0, aber natürlich ein sehr ungewohnter Patzer des, äh, des spanischen Keepers.
1: Sowas sieht man tatsächlich von ihm nicht allzu oft. Die Freude über dieses Tor bei Arsenal währte allerdings dann auch nicht allzu lange. Vier Minuten gerade mal da stand es dann auch schon wieder 1 zu 1, denn da hatte Manchester ausgeglichen, Martial mal wieder getroffen.
2: Genau, nur wenige Minuten später ähm, war ein Freistoß von Rojo und beim Freistoß ist Ander Herrera allerdings knapp im Abseits meiner Meinung nach und ähm, Nachdem Leno den, den ursprünglichen Ball parierte, wird er natürlich aktiv, weil er ins Spiel eingreift und er lieferte dann auch den Pass zu Martial. Ähm, der Ball ging, glaube ich, an drei, vier Verteidigern vorbei. Also da war ein bisschen, bisschen Chaos im Strafraum, ein bisschen Unachtsamkeit und Martial musste dann nur noch einschieben. Ähm, ein bisschen unglückliche, äh, unglückliches Gegentor für Arsenal, aber ähm, United hat es irgendwie dann auch erzwungen, weil man auch nicht wirklich ähm, Zeichen zeigt, dass man aufgeben wird.
1: Nee, Manchester United spielte wirklich kampfstark weiter, aber spielerisch war Arsenal überlegen.
2: Ja, das war auch über das gesamte Spiel zu sehen. Auch wenn United da mehr Energie hatte und auch zeigte, war Arsenal, sobald man dann den Ballbesitz hatte, deutlich effektiver damit. Es war schöner anzusehen, bessere Passstaffetten und ähm, definitiv spielerisch viel besser anzusehen als United auf jeden Fall.
1: Und folgerichtig ging Arsenal dann auch wieder ins Tor, äh, in Führung und es war wieder. ja. Ein Tor, das unter tagkräftiger Mithilfe des Gegners fehlt. Diesmal war es ein Eigentor von Rocho.
2: Genau und er leitete auch noch die Situation ein, ähm, versucht hat total, ja, hat überhaupt keinen Sinn gemacht, dass Rocho da versucht äh, in der Defensive da ein bisschen so ins Dribbling zu gehen, wurde dann gepresst, unter Druck gesetzt, verlor den Ball. Mikitarian ähm, war es glaube ich, spielt dann auf Lacazette und äh, Rocho versucht dann doch irgendwie noch zu retten aber ähm, erwischt dann selbst den Ball und so rollte die Kugel ins Tor zum, zum 2 zu 1 für die Gunners.
1: Führung für die Gunners, aber auch diese Freude währte nur kurz sogar noch viel kürzer als beim ersten Tor, denn das Fernsehen war noch dabei, die Zeitlupen aufzurollen. Die Spieler führten schon den Anstoß aus und plötzlich klingelte es auf der anderen Seite. Jesse Lingard hatte getroffen, aber auch er unter tatkräftiger Mithilfe der Arsenal-Defensive. Kolasinac und Leno waren sich nicht ganz sicher. Kolasinac spielte zurück auf Leno. Leno, aber auch nur sehr halbherzig. Leno, ging nicht hin, nimm du ihn. Ich habe ihn sicher. Was war das für eine komische, kuriose Situation?
2: Ja, das war einer von diesen ähm, zuvor angesprochenen Konzentrationsaussetzern. Ähm, nur wenige Sekunden nach dem Anstoß. Das ist übrigens wirklich eine, eine gefährliche Zeit, weil man da noch ein bisschen auf der Euphoriewelle schwimmt. Ähm, und dann... Gewinnt Lukaku ein Kopfballduell gegen Sokrates, der Ball dobst dann im Strafraum auf und ähm, Kolasinac ist eindeutig näher am Ball, muss ihn dementsprechend auch einfach klären gibt dann so ein bisschen die Verantwortung an Leno weiter, sagt ihm, er soll ihn nehmen. Aber das kannst du als Verteidiger natürlich nicht machen. Man dirigiert niemanden etwas zu tun, sondern man macht es selbst in solchen Situationen. Und dementsprechend sah das ziemlich unglücklich aus. Ein paar Abstimmungsprobleme waren da und da, da brachte man sich so ein bisschen äh, um den verdienten Lohn.
1: Da hätte Leno wahrscheinlich Leo rufen sollen oder andersrum.
2: Wie genau. auf immer. Auf jeden
1: Fall 2 zu 2 und damit dann am Ende auch die Punkteteilung. Einer für Manchester, einer für Arsenal. José Mourinho, der sprach hinterher in der Pressekonferenz natürlich auch über das Spiel. erzählte nicht nur, dass eben alle vier Tore letztlich von United geschossen wurden, sondern wertete dieses Ergebnis dann auch und setzte es in Beziehung zu den Spielen der letzten Wochen.
0: In the last vier matches we didn't lose. Um bad results, yes, bad results. The three draws were three bad results, but four matches we didn't lose and before that we we lost against äh uh, Manchester City, everybody lose. And then before that, we had also a period where we were playing in our limits. Also,
1: mehr ist im Moment bei Manchester United nicht drin. Sie holen noch das Beste raus. Kann man das so verstehen?
2: Ja, ähm, aber natürlich ist das oder darf das nicht die Ambition von Man United sein nach den großen Investitionen und ähm, die Leistungen sind schon teilweise sehr, sehr erschreckend schwach gewesen zuletzt und klar, Mourinho kann es sich irgendwie schönreden, dass man da ungeschl ungeschlagen blieb, aber wenn wir uns da mal die Leistungen betrachten, gerade gegen Southampton, das war furchtbar, ähm, nahm man noch das 2-2 mit, gegen Young Boys Bern zu Hause gerade so ein 1-0 geholt, und davor auch zu Hause gegen Crystal Palace nur 0 zu 0. Und ja, gegen City, klar, kann man verlieren. Aber das war auch ein sehr schwacher Auftritt. Also United spielerisch ganz, ganz schwach dieses Jahr. Zwischendurch kämpft man sich wieder in Partien zurück, nimmt dann doch noch etwas mit. Aber ja, das kann nicht die Ambition von United sein. Und wenn man dann sieht, dass Mourinho mittlerweile zweieinhalb Jahre im Amt ist, und dann gegen Arsenal spielt, wo Emery erst seit sechs Monaten an der Seitenlinie steht, dann ist das schon erschreckend, dass die Gunners äh, spielerisch und als Kollektiv und auch taktisch deutlich weiter zu sein scheinen als, als eben United.
1: Und United damit eben nur Platz 8 in der Tabelle bei 23 Punkten. Arsenal Fünfter mit 31 Punkten und sie sind damit erstmal wieder weiter ungeschlagen. Also die Serie setzt sich dann auch noch ein bisschen weiter fort. Wie würdest du es insgesamt für Arsenal einschätzen, dieses Unentschieden?
2: Ähm, es ist frustrierend, denke ich, aus Sicht der Gunners, weil man eben wirklich ein klares Chancenplus hatte gegen United und auch rein spielerisch die bessere Mannschaft war. Aber während man natürlich diese defensiven Probleme noch hat und das liegt natürlich auch an, an der individuellen Klasse in der Hintermannschaft, ähm, war es trotzdem wieder so ein klammheimlicher Fortschritt für die Gunners, denn es war ein Spiel, ähm, in dem man sehr erschöpft spielte. Es war ähm, ein unangenehmes Spiel gegen ein sehr äh, energisches United und es war auch noch im Old Trafford, da tun sich die Gunners bekanntlich auch nicht so gut und dann musste man noch während der Partie zwei äh, schwerere Verletzungen hinnehmen, Rob Holding, das sah ein bisschen nach Kreuzbandriss aus, äh, Ramsey verletzte sich noch am Knöchel, dann auch noch die, un an, äh, die, die ungünstigen Zeitpunkte für die Gegentore, also das waren alles so Faktoren, die so ein bisschen unangenehm sind und ähm, ich denke, in diesem Spiel konnte man wirklich sehen, dass die, die größte Verbesserung unter MRI äh, in, den, in den Köpfen stattgefunden hat und äh, Arsenal, da deutlich reifer, selbstbewusster und mental stärker wirkt, bei so einem Spiel dann doch noch den Punkt mitzunehmen.
1: Das haben sie am Ende eben auch gemacht. Allerdings mal wieder ohne Mesut Özil können wir jetzt fast jede Woche beibleiben und gucken, ob er im Kader steht oder nicht. Diesmal stand er wieder nicht im Kader und auch in England wird gerätselt. Warum nicht?
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch meine Zweifel. Das ist natürlich... Vor allem, weil man äh, gegen Bournemouth bewusst auf ihn verzichtete aufgrund äh, von äh, taktischen Umständen. Ähm, dann später zum Derby, nicht im Kader, aufgrund angeblicher Rückenbeschwerden. Klar, es ist ein ungünstiger Zeitpunkt für sowas. Man kann da viel hineininterpretieren, würde da trotzdem nicht zu viel hineinlesen, auch weil MRI ähm, dann wirklich bestätigte, dass er wirklich Rückenprobleme schon länger hatte mhm. und wir hören auch immer wieder von Rückenproblemen bei Özil. Also, dass er jetzt gegen United nicht gespielt hatte, war, glaube ich, abzusehen, aber trotzdem ist es natürlich sehr spannend zu beobachten, wie diese ganze Situation weitergeht, denn so ganz grün scheinen sich Emery und Ösel wirklich nicht zu sein.
1: Auf jeden Fall sind die Gunners fast grün, die stehen mich fast auf einem der ersten vier Plätze punktgleich. Immerhin schon mal mit dem vierten, mit dem FC Chelsea und mit 31 Punkten liegen die beiden punktgleich. Nur Chelsea hat noch das bessere Torverhältnis, aber die haben am Spieltag 14 gepatzt, haben bei den Wolverhampton Wanderers verloren mit 1 zu 2 Chris, und das, obwohl sie eigentlich die Kontrolle über das Spiel hatten zu Beginn und auch in Führung gingen in der 18. Minute durch Loftus-Cheek?
2: Ja, absolut. Also Chelsea war wirklich ähm, gerade in der ersten Halbzeit die, die dominantere Mannschaft, ähm, sehr viel Ballbesitz ähm, und ging dementsprechend auch verdient in Führung durch Loftus-Cheek. Ähm, danach Weiß nicht, hat, hat so ein bisschen gewirkt, als ob Chelsea ein bisschen bequemer wird. Man hatte immer noch ein klares Übergewicht, aber die, die Chancen wurden nicht wirklich konsequent zu Ende gespielt. Und ähm, da hätte es, glaube ich, ein bisschen mehr Konzentration benötigt und ein bisschen mehr Willen, ähm, hier für die Entscheidung zu sorgen.
1: Ja, binnen fünf Minuten oder vier Minuten wurde dann in der zweiten Hälfte das Spiel letztlich auf den Kopf gestellt. 59. Minute, erstmal war es Rimmendes, der das 1 zu 1 besorgte.
2: Ähm, genau, da, da ging zuvor ein, ein Ball von, ähm, war zuvor ein Ball von, von Gibbs White, ähm, das Talent von Wolverhampton stand da zum ersten Mal in der Startaufstellung. Überragender Mann auf dem Platz, äh, tolles Auge für Jiménez, ähm, der da mit tatkräftiger Unterstützung von Kepa das 1 zu 1 machte. Also Kepa muss den Ball auf jeden Fall halten, geht direkt auf ihn zu, auf seinen Körper und er lässt ihn irgendwie durchrutschen ähm, zum, zum Ausgleich. Äh, sehr, ja, sowieso ein sehr äh, auffälliger Spieltag, was äh, Torwart angeht.
1: Und dieses 1 zu 1 hat irgendwas bei Chelsea ja, gekillt, irgendein Schalter auf jeden Fall umgelegt, sie kam nicht wieder zurück. Maurizio Sarri, der Trainer, der war hinterher auf der Pressekonferenz, auch gerade ob dieser Tatsache, ziemlich frustriert.
0: We, we were
1: Abstände auf dem Spielfeld stimmten nicht mehr, die ganze Organisation und Ordnung war irgendwie durcheinandergebracht und eine Reaktion blieb aus. Warum?
2: Ja, schwer zu sagen. Also die, die defensiven Probleme, sie wurden im ersten Teil der Saison irgendwie versteckt. Gegen Tottenham wurden sie dann mit einem Schlag entblößt und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass nach dem Gegentor gegen Wolverhampton Chelsea so ein bisschen Panik bekam, vielleicht auch ein bisschen an das Spiel gegen Tottenham dachte, wo man wirklich sehr viele Chancen zuließ. Darüber hinaus musste Sari auch ein wenig rotieren, also da, da stimmte vielleicht ein bisschen auch die Abstimmung nicht. Christensen kam ins Spiel für Lewis und in dieser Phase direkt nach dem Tor, da, da wirkte Chelsea vogelwild, ähm, verlor auch total unnötig den Ball in der eigenen Hälfte, ähm, kam nicht in die Zweikämpfe rein und äh, ja, einfach einfach mental total neben der Spur.
1: Und Willian, der verlor dann auch noch einen ja, wichtigen Ball, der hatte ja vorher in der ersten Hälfte schon auch zwei gute Torchancen nicht nutzen können, verliert dann in der zweiten Hälfte den Ball und leitet damit letztlich den Konter ein, der Chelsea dann endgültig das Genick gebrochen hat.
2: Genau, da konnten wir auch wieder, ähm, wie schon beim 1 zu 1, sehen, wie gut Wolverhampton auch wirklich Fußball spielen kann. Ähm, Doherty ähm, mit, dem, mit dem steilen Pass äh, durch den Strafraum auf, auf Jota, der das 2 zu 1 macht, äh, blitzschnell reagiert von, von Wolverhampton, toll rausgespielt und ähm, sowieso sehr interessant, dass Wolverhampton, ausgerechnet Wolverhampton, Chelsea dafür diese Nachlässigkeiten bestrafte, denn jede Woche sprechen wir eigentlich davon, dass dieser Ausnahmeaufsteiger sehr gut spielt, aber dass einfach noch die nötige Effizienz fehlt in der Defensive, aber vor allem in der Chancenverwertung. Und ausgerechnet gegen Chelsea jetzt braucht man zwei Schüsse aufs Tor, um gegen die Blues 2 zu 1 zu gewinnen. Also irgendwie ein bisschen paradox das ganze Spiel.
1: Und an diesem Sieg, da wurde dann auch nicht mehr gerüttelt. Chelsea versuchte zwar nochmal ein bisschen was nach vorne zu machen, aber auch da Organisation fehlte, richtiges Offensivspiel kam dann nicht zustande.
2: Nee, es war, wie gesagt, eine ganz komische Halbzeit für Chelsea. Es fehlte irgendwie die letzte Konzentration, der letzte Biss. Klar, es ist eine englische Woche, das ist für alle Mannschaften ein bisschen schwerer. Da werden oftmals Punkte liegen gelassen und darüber hinaus eben die angesprochene Rotation. Da merkte man, dass so ein bisschen das Verständnis fehlte, weil eben Sari auch sehr, sehr ungerne rotiert. Deswegen fehlte vielleicht so ein bisschen die Eingespieltheit. Man kann gegen Wolverhampton verlieren, vor allem bei Wolverhampton ist eine gute Mannschaft, aber Sari wird trotzdem, wie er selbst sagt, ein bisschen besorgt sein, dass man dann, sobald man auf die, auf die Stammelf verzichten muss, dann dermaßen sozusagen ein bisschen auseinanderbröselt.
1: Und Chelsea muss jetzt eben aufpassen, weil hinter ihnen die Gunners drücken. Punktgleich sind sie schon mit Chelsea. Und Chelsea selbst hat zwei Punkte. Rückstand auf Tottenham, auf die Spurs, die unter der Woche mit 3 zu 1 gegen Southampton gewonnen haben. Und das bringt uns... Zum nächsten Thema, nämlich zum FC Southampton, der ja den Trainer gewechselt hat und dort übernimmt jetzt Ralf Hasenhüttel. Und darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Dann sind wir zurück hier bei der Premier League Analyse bei meinsportpodcast.de.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. 90
1: plus an R, die Premier League-Analyse mit Malta Asmus und Chris McCarthy. Und wir schauen auf Southampton. Die haben unter der Woche in der englischen Woche am 14. Spieltag mit 1 zu 3 bei den Tottenham Hotspurs verloren. Und das mit einem Interimscoach. Mark Hughes, der musste ja nach dem 2 zu 2 gegen Manchester United vom Wochenende seinen Platz räumen. Und der neue Mann, der steht ja auch schon fest seit gestern. Ralf Hasenhüttel wird das Amt bei den Saints übernehmen, am Wochenende dann schon beim nächsten Spiel auf der Bank sitzen. Ja, Chris, was ist bei Southampton passiert? Eine Mannschaft, die ja durchaus Ambitionen hatte, die seit Jahren gelobt wird für ihre Nachwuchsarbeit, die unter Maurizio Pochettino ja auch sehr gut mitmischte, im erweiterten Kreis der Mannschaften, im oberen Mittelfeld sogar mitmischte. Was ist seitdem passiert, seit Pochettino ausgerechnet zu den Spurs ging? <lacht>
2: Ja, ziemlich vieles ähm, beziehungsweise ziemlich wenig ist passiert bei den Saints ähm, vor allem was ähm, ja die Vereinsführung angeht. Also da waren die Besitzer ähm, nicht gerade gewillt viel zu investieren. Deswegen war man auch immer sehr auf die eigene Jugend ähm, angewiesen. Aber in den letzten Jahren blieb da das ganz große Talenten wenig aus. Äh, wenn wir dann früher denken, da war ja natürlich einiges dabei. Ein, ein Gareth Bale, ein Chamberlain, ein Walcott. Ähm, da war da waren viele Talente dabei, die hervorkamen. Das ist ein bisschen ausgeblieben zuletzt. Und wie gesagt, dann fehlte auch noch die Unterstützung auf dem Transfermarkt. Ähm, beispielsweise ein Van Dijk wurde bis heute nicht äh, ersetzt, trotz dieser, dieser hohen Ablösesumme. Und ähm, da merkte man dann auch, dass sobald äh, ein Trainer wie Pochettino geht, der wirklich mehr aufs Kollektivwert legt und ähm, auf Taktikwert legt und weniger auf die individuelle Klasse, ähm, sobald das dann passiert ist, ähm, Stürzte Southampton ein wenig ab, denn die individuelle Klasse war einfach nicht da und ähm, der große Taktiker an der Seitenlinie fehlte und dementsprechend äh, dann dieser rasante, rasante Fall der Saints mhm. in den letzten Jahren.
1: Ja, Taktiker mit Ansätzen, vielleicht noch Koma, danach Puel oder auch Jus, das konnte man denen äh, leider überhaupt nicht nachsagen, dass die mit Taktik groß was anfangen konnten.
2: Nein, man muss natürlich auch sagen, dass Pochettino ein herausragender Trainer ist. Er agierte mit sehr hoher Intensität, hohes Pressing. Die Mannschaft wusste genau, was zu tun ist, war sehr diszipliniert und als Gesamtkollektiv machte man es da wirklich jedem Gegner schwer und die, die nachfolgenden Trainer, okay, noch ein bisschen mit, mit Abstrichen, ähm, die konnten der ganzen Sache da nicht mehr anknüpfen und ähm, ein Puel beispielsweise verzichtete immer mehr und äh, auf dieses Pressing und man wurde ein bisschen eintöniger in seinem Spiel, passiver, ein bisschen bedachter und da ist man natürlich auch auf die individuelle Klasse seiner äh, Spieler angewiesen, die war eben nicht da. Dann kam noch ein Pellegrino, an dem man viel zu lange festhielt, ähm, das war ein sehr planloser und uninspirierender Fußball. Und dann natürlich die Panikreaktion letzte Saison im Abstiegskampf, als man sich zu spät von ihm trennte und durch Hughes ersetzte. Auch unter ihm war es nicht besser, im Gegenteil sogar noch viel schlechter. Ähm, da profitierte man eher noch davon, dass äh, drei andere Teams in der Premier League schlechter waren als Southampton und man dementsprechend den Abstieg verhindern konnte.
1: Jetzt soll also Ralf Hasenhüttel es retten, den 18. der Premier League Southampton mit neun Punkten stehen sie da, dann vor dem Abstieg bewahren. Das hat er ja in Ingolstadt schon mal geschafft. Was glaubst du, wie wird er seine Arbeit dort angehen? Was wird er in den Fokus rücken?
2: Ähm, ich denke, Pochettino, äh, Pochettino sage ich schon, Hasenhüttel ähm, ist da eher ein bisschen mit Pochettino zu vergleichen, was, ähm, was das System angeht und was die Ausrichtung angeht. Ich denke, das wird Southampton, beziehungsweise diesem eher durchschnittlichen Kader auf jeden Fall zugutekommen, dass man sich wirklich auf das Kollektiv ähm, ja, fokussiert, dass man sich auf Taktik fokussiert, dass man ein stabiles Konstrukt aufbauen möchte, wahrscheinlich auch mit hohem Pressing, hoher Laufarbeit agieren wird ähm, und dementsprechend äh, die Einzelspieler so ein bisschen ähm, entlastet. Und äh, das könnte funktionieren. Ähm, Hasenhüttl hat das schon bei mehreren Teams unter Beweis gestellt, dass er auch ähm, mit anfangs wenig Talent viel erreichen kann beziehungsweise Spieler auch in seinen Konstrukt entwickeln kann. Das könnte bei Southampton funktionieren, aber meine ganz große Sorge ist bei dieser Sache, dass äh, diese Methoden, die Hasenhüttel praktizieren lässt, sehr lange brauchen, um äh, eingehaucht zu werden in der Mannschaft. Man, man braucht da auch äh, intensives Training zu, gerade diese diese Ausdauerwerte, die für dieses Pressing erforderlich sind und für diese laufstarke Ausrichtung, das, das erfordert Zeit, das erfordert viel Training und jetzt ist es ein wenig undankbar wahrscheinlich für Hasenhüttel direkt äh, Resultate zu liefern. Es gibt auch keine Winterpause in England, also da muss man hoffen, dass, dass er ein bisschen pragmatisch möglichst viel der Mannschaft einimpfen kann.
1: Tut er sich einen Gefallen damit, jetzt diese Aufgabe Southampton angenommen zu haben? Er wurde ja... Zumindest in Deutschland immer, wenn eine große Trainerbank in Anführungsstrichen frei wurde, dann auch damit in Verbindung gebracht. Das hatte er sich mit seinem Job in Leipzig und vorher auch in Ingolstadt natürlich erarbeitet. Also bei Dortmund wurde sein Name genannt. Ob der jetzt tatsächlich in den Plänen der Vereinsführung eine Rolle gespielt hat, lassen wir mal dahingestellt. Bei Bayern wurde er immer wieder äh, mitgenannt. Jetzt Southamptons überrascht ein bisschen.
2: Ja, mich auch. Und gerade, wie du sagst, weil es eine sehr unangenehme Aufgabe für ihn ist, eine sehr schwere Aufgabe, es ist schwer da zu glänzen. Wir haben über die, die Qualität oder die nicht vorhandene Qualität des Kaders gesprochen. Darüber hinaus sind im Winter eigentlich auch keine großen Verpflichtungen zu erwarten, wenn Southampton sich da treu bleibt. Wer weiß, ob es da irgendwelche Absprachen gab, ehe ähm, Hasenhüttl der dem, dem Engagement dazu stimmte. Das bleibt abzuwarten, aber natürlich äh, in der Premier League ist man vielleicht sogar ein bisschen mehr unter der Lupe und wenn er bei dieser undankbaren Aufgabe aufgrund äh, vieler anderer Fehler, die nicht an ihm liegen, letztendlich scheitert und Southampton womöglich sogar absteigt, dann, dann läuft er natürlich in Gefahr, so ein bisschen seinen Namen vielleicht zu verbrennen, gerade in England und wie gesagt, gerade weil die Premier League... Äh in Europa besonders im Fokus steht, werden das andere Vereine natürlich auch mitbekommen und äh, dementsprechend hat sich Hasenhüttel da wirklich eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe ausgesucht.
1: Andererseits, wenn es funktioniert, dann steht ihm dann vielleicht auch sogar in England die ein oder andere Trainerbank offen, also von daher muss er gucken, wie er das Ganze dann in den nächsten Wochen angeht. Wir sind gespannt, werden das Ganze natürlich ausführlich verfolgen, auch hier bei 90 plus an r der Premier League Analyse haben wir das im Blick und da haben wir nach einer kurzen Pause noch die weiteren Ergebnisse des 14. Spieltags im Blick. Wir kommen nämlich ja auch noch, das wisst ihr, wenn ihr regelmäßig reinhört zu den 90 Plus Awards und die gibt's nach einer kurzen Pause.
0: Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de 90plus on Air, die
1: Premier League Analyse auf Sportpodcast.de. Malte Asmus und Chris McCarthy sind zurück und wir verteilen jetzt die 90plus Awards und der erste geht an Manchester City. Die haben nämlich mit 2 zu 1 beim FC Watford gewonnen. Chris, und sie haben wieder die Handbremse mit dabei gehabt, deshalb gibt es auch den Handbremsen Award.
2: Genau, ähm Guardiola wird es natürlich nicht gefallen, aber wir haben jetzt in den letzten Wochen schon mehrmals drüber gesprochen, dass City irgendwie dazu neigt, ähm, nach einer Führung, gerade gegen einen vermeintlich qualitativ schlechteren Gegner so ein bisschen die Handbremse einzulegen, ein paar Gänge rauszunehmen. Ähm, das ist wohl ein wenig in den Köpfen eingepflanzt, der Spieler. Man weiß, dass man einen sehr intensiven Spielplan hat ähm, und dementsprechend scheint man da vielleicht zu versuchen, ein bisschen die, die Kräfte zu schonen und gegen Watford hat man gesehen, dass das wirklich schief gehen kann denn äh, City war wirklich 80 Minuten lang die klar bessere Mannschaft auf dem Platz, äh, dominierte das Spielgeschehen, aber war eben, wie gesagt, wegen dieser Bequemlichkeit nicht entschlossen genug und äh, so kam Watford äh, per Zufallstreffer in der 85. Minute nochmal ran und die, die letzten Minuten bis zur Nachspielzeit waren wirklich sehr spannend und da wurde es nochmal wirklich knapp und City ist da fast in Gefahr gelaufen, äh, noch den Ausgleich zu kassieren und ja, Guardiola wird äh, wirklich äh, darauf bedacht sein, diesen Schlendrian da ein bisschen rauszukriegen und dass City wirklich hochkonzentriert die Spiele zu Ende spielt.
1: Zumal ja auch am Wochenende dann noch ein bisschen anderes Kaliber kommt, auch wenn die ja an diesem Wochenende verloren haben. Es geht ja zu Chelsea an die Stamford Bridge und da muss City dann auf jeden Fall hellwach sein und da sollte Pep Guardiolas Team dann tatsächlich die Handbremse auch mal zu Hause lassen. Der nächste Award bei uns geht an den FC Liverpool und die haben es geschafft, sich Moment, 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 da, auswärts durchzusetzen mit 3 zu 1 beim FC Burnley und das, sie haben es zumindest versucht, zunächst erstmal ohne Stars, aber so ganz geht's nicht ohne Stars und so heißt auch der Award.
2: Ja genau, ähm, englische Woche, wir haben es bei den anderen Spielen schon angesprochen, da ist man in der Premier League natürlich gezwungen zu rotieren, ähm, Liverpool war dann direkt auf sieben Positionen neu besetzt, Manet verletzt draußen, Firmino und Salah auf der Bank beispielsweise und ähm, gegen Burnley konnte die, die, ähm, die Mannschaft äh, mit den Rotationsspielern eigentlich gut dagegen halten, aber es war ein Kraftakt, äh, Burnley deutlich verbessert, ähm, bot da wirklich einen, einen intensiven Kampf, ging auch in Führung dann in der zweiten Hälfte durch Kork. Milner konnte noch ausgleichen zum 1:1 zu 1 und äh, dann kamen eben äh, Salah und Firmino von der Bank. Äh, Firmino schoss mit seinem ersten Ballkontakt das 2 zu 1. Salah legte dann das 3 zu 1 äh, durch Shakiri vor. Und da konnte man dann erkennen, okay, Liverpool kann sich ähm, gut wehren äh, mit, mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft. Aber ganz ohne die Stars geht es dann nicht. Und die besorgten dann dementsprechend äh, den Sieg für die Reds.
1: So sieht's aus. Also, Liverpool gewinnt mit 3 zu 1 in Burnley. Und gewonnen hat auch Brighton Hove. Die haben mit 3 zu 1 zu Hause gegen Crystal Palace gewonnen. Und dafür gibt es auch einen Award.
2: Genau, den Heimvorteil-Award für Brighton Hove Albion. Ähm, vor der Saison für die meisten ähm, ein großer Abstiegskandidat, aber mit einer pragmatischen Ausrichtung, großer Disziplin und einem wirklich stabilen Mannschaftskonstrukt äh, haben uns die Seagulls da wirklich eines Besseren belehrt. Ähm, aber ein ganz großer Faktor ist, wie der Award schon sagt, wirklich das Amex-Stadium, ähm, die Spielstätte von Brighton. Und ähm, großes Beispiel dafür, war die Partie gegen Crystal Palace? Da ging man zwar 1-0 in Führung, aber schon sehr früh dann noch die rote Karte für Duffy. Und trotz der Unterzahl lieferte man wohl mit eines der besten Spiele der Saison, erhöhte sogar auf 3-0 und gewann letztendlich 3-1. Und ja, nach 15 Spieltagen steht man jetzt bei 21 Punkten. Eine tolle Ausbeute und eben der Heimvorteil, weil 14 davon in der heimischen Spielstätte geholt wurden. Nur einmal daheim verloren, also ein toller Vorteil für Brighton und äh, ein Vorteil im Abstiegskampf, der vielleicht gar nicht äh, so intensiv und äh, beängstigend wird, wie man das vor der Saison befürchtete
1: Siebter in der Heimtabelle, Zehnter in der Overall-Tabelle mit 21 Punkten und die Abstiegsplätze damit auch dann schon elf Punkte aktuell oder zwölf Punkte sogar aktuell weg auf den Abstiegsplätzen Southampton, Burnley und Fulham, alle bei neun Punkten. Und damit gucken wir jetzt auf die weiteren Ergebnisse des Wochenendes zu allen Spielen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Everton, Newcastle, eins zu eins. Fulham gegen Leicester, eins zu eins. Rote Laterne bleibt trotzdem noch bei Fulham, trotz dieses Punktgewinns. Bournemouth gegen Huddersfield 2 zu 1 und West Ham schlägt Cardiff City mit 3 zu 1. Das war der 14. Spieltag der Premier League, geht aber ja schon nahtlos weiter. Schon am Wochenende stehen die weiteren Spiele an. United gegen Fulham zum Beispiel oder Chelsea, Manchester City haben wir schon gesagt oder Leicester empfängt Tottenham und Bournemouth empfängt Liverpool. Das so vielleicht die wichtigsten Spiele. Die fassen wir dann in der nächsten Woche wieder für euch zusammen. Am Montag hier bei 90plus und R Matchday beziehungsweise 90 Plus on Air der Premier League Analyse und an den Matchday. Da appelliere ich an euch auch nochmal, euch den anzuhören. Der Matchday, der dreht sich in dieser Woche, nämlich um das Revier-Derby Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Den solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Gibt es als Podcast auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de oder in unseren iTunes-Channels. Das war's von uns für heute. Vielen Dank, Chris.
2: Danke auch.
0: 90 Plus on Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de. Hannover liebt die 96 Show mit Tobi. Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96? 60 Minuten. Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96 und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen: Abfindung gezahlt, und der nächste Trainer gut. Hannover liegt. Jeden Donnerstag neu auf meinsportpodcast.de.